0: Dagens gäst har et fryktligt fint etternamn men med icke släkt. Och dagens gäst kräver ju närmast ingen introduktion men Anna Solberg som straks kom i studio 7, leder jo som som ni vet Norge i i 8 år som statsminister från 2013 till 2021. Jeg har en klar plan, og en klar dreiv og et klart ønske om å gå fra opposition til position igjen ved neste mulighet i 2025. Etter å ha avløst Jens Stoltenberg i 2013, så ble hun avløst av Jonas Gahr Støre i 2021, som hun nå igjen altså ønsker å avløse og bli statsminister igjen i 2025. Men jeg er egentlig mer interessert i å finne ut hvem Erna er. Hvordan er hun som leder? Hvordan hun tenker som leder? Hvilken leder filosofi hun er? Og hvor bevisst er hun på lagbygging? Og hvor kommer, hvor kommer drivkraften til Erna fra? Drivkraften til å presterer som politiker både alene og ikke minst som lag. Og kanskje til og med ikke bare hvordan hun som landsmoder, men også hvordan hun var og er som mor for sine to barn. Er det stor forskjell på Erna i offentligheten og den hur er privat? En må ærlig innrømme at jeg synes det er kult at Erna Solberg kommer til våre vinnere i en, en hektisk hverdag, og jeg gleder meg skikkelig til å bli bedre kjent. La det skje. Erna Solberg navn?
1: Erna Soberg Idrett? Det må jo bli politikk da
0: Vil du, vil du definere politik som en idrett?
1: Eh, det er jo et lang distansløp i alle fall i så fall <laughs> Nei, det er jo, Det er jo mye mer enn det, men hvis du først skal velge så er jo politikken eh, det er jo det som er min hovedbeskjeftighet som, som, ja. Men eh, det er mer enn en idrett, men det er også en idrett Modaklubb? Det blir jo da høyere <laughs>
0: Når norb lei høyere din klubb.
1: Alltså jeg meldte meg jo inn rett før fylte 16. Da har jeg vært ganske sånn samfunnsbevisst tenåring og og opptat av mange saker og sånt og så har det en lang liksom sånn runde på hvor var jeg plassert politisk og så har ja, kanskje at eh det smakte litt på liksom ulike grupper av tenking og sånn. Eh så sækrat da tenkte jeg at den de endringen jeg ville se i samfunnet som sa så mye med de verdigrunnlagene som da unge høyre på en måte representerte. spørsmål om Altså, hver enkelt innsats som skal bety noe at, at du har et ansvar for andre, og du, men at folk skal kunne leve sitt, altså ut sitt potensiale. Det var jo mye spørsmål særlig knyttet til troen på skaper kraft og individuels påvirkning i samfunnet i en tid hvor, for dette er jo lenge siden, i en tid hvor mm -hmm. venstresiden var veldig preget av det vi kaller litt med sånn klassekamp og system og altså hvor, hvor enkelt individet ser ut som betyr veldig lite.
0: Nettopp. Er vi på 80-tallet her?
1: I helt på 17- og 70-tallet faktisk
0: Ja, nettopp ja. Første konkurranse min um, Altså,
1: jeg Det første valgkampen jeg var kandidat i Var faktisk i 79-tallet jeg var den første som ikke var fylt 18 år som ble nominert på noen liste. Så jeg hadde liksom Aha. sånn, sånn ett minutt fame liksom, i, i vinteren der, fordi de hadde senket stemmerettsalderen, og, og jeg var da nominert tidlig, så da fikk jeg liksom sånn notiser i nesten alle landets aviser og sånt. Men, men det, der, der hadde jeg veldig fordel, for det var ikke de andre partiene som er veldig vant til skolemøter og den typen ting. Så det husker jeg som konkurranseminnet var liksom at jeg neilet liksom disse skoledebattene mye bedre for nesten alle andre politiker som var der. De var jo veldig voksne. Det var jo en kommunevalgkamp. Og, så det er mitt minne er jo liksom noen skoledebatter på hvor, hvor jeg skjønte litt mer av hvordan du snakket med mine jevne aldrene enn det kanskje eh, representanter på 50 som eh, egentlig ikke har det samme følelse med hva ungdom var av
0: det interessant. Største opplevelse i karriären.
1: Det må jo være å bli statsminister i 2013 og egentlig kanskje enda større å oppleve å bli gjenvalgt i 2017. Sant? Det er jo sånn, det lå veldig i kortene når vi 2013 hadde vi ligge to år høyt på meningsmålingene sånn. det var jo ikke sikker, du måtte jo slåss for det, det var, men det var et ganske stort overveldende flertall liksom bak en i regjering men kanske de opplever at vi vant valgkampen i 2017 og ble gjenvalgt, til tross for at vi da hadde legget godt motsatt vei, at vi hadde legget lavere, og det Arbeiderpartiet trodde de skulle vinne, og oppførte seg litt sånn, og så vant vi likevel.
0: Spennende. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Erna Solberg.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Det var, artig, det var artig å få den inngangen her har vi ikke hatt før i podcasten med høyre som klubb og politik som, som idrett. Og det med, jeg synes det var interessant det med disse skoledebattene, jeg må bare ta det med en gang mens jeg er fremme i pannen. Hadde du en konkurransementalitet til det allerede da?
1: Ja, har jo litt, altså det har du ju politiken. Du har en konkurransementalitet til det jag skulle övervinnar folk till att så stemma på dig. Och och det är ju väldigt forskjellige eh, och lite för det till jag hade varit eh, jobbat med sån og och blivit vald på et ganske rött gymnasium til till att representera på et landsmöte och sån. Vi fagerte blott i löpte liksom det där när året mitt på skolan. Eh var var nog en ändring så så blir det jo vant till att snacka til folk som egentlig ikke allerede har bestemt seg i veldig mange partier, så har vi en egen retorikk, en egen sjagong, mm. hvor, hvor, hvor kommunikasjonen din ilner opp de som er i salen og sånn, men de har jo bestemt seg allerede, og det er ikke det samme som overviser en velger som kanske ikke er sikker på hva de skal stemme. Ja. Sant? Det, det er veldig viktig å forstå liksom, forskjellen på de tingene, og det tror jeg jeg hadde en litt sånn forståelse fra, for det jeg, selv om jeg var veldig aktiv i unge, så hadde jeg også den andre bakgrunnen hvor jeg hadde uh, forsøkt å bli valgt, altså i gymnasietpolitikk og den type ja. ting, og, og oppnå det, sånn du må du må på en måte ikke alltid bare snakke om de liksom partifloskelige, du må på en nå utefolk. Så jeg tror jeg opplevde det så er det jo sånn at når du, er, når du da kom til 1981-valgkampen og, og da var nesten alle partiene med unge kandidater for de hadde skjønt det så, så var det ikke mer en gang eller to til hvor jeg tenkte jeg kan ikke gå på ungdoms altså jeg kan ikke gå på, på, på skoledebatter for det, for det at nå er jeg for gammel sant? til den formen. Den har jo utviklet til en veldig spesiell form for debatt egentlig.
0: Men det å tenke på den måten der, er det litt, litt uvanlig så tidlig? For jeg, jeg har en opplevelse av at i, i ungdomspolitiken, så skal en ofte inn, en ønsker å komme inn i en slags politisk støpeskje i, i retoriken og i kommunikasjonen og skal være litt som alle andre.
1: Altså det er jo veldig trygt, og det er sånn internt i parti, så kan få masse applaus, og vi, vi hører jo forandre seg på dette området ganske mye gjennom min ledelse, og så litt sånn, jeg tror av at vi må snakke mer hverdagsliv om politiken og så synder vi jo hele tiden, men, mm. men, men, men også altså jeg bruker egentlig ganske liten tid på sånne landsmøtetaler på angrep på de andre og den typen ting, rett og slett for det at, eh, det står alltid godt an i salen, men det er det jeg får medieoppslag om også. I stedet for å få oppslag om hva Høyre vil. Og det er jo mye viktigere for meg å fortelle velgere hva Høyre vil, enn å fortelle at Høyre mener at på tid om For det skjønner jo folk at vi... Mm -hmm. Altså, det er jo en del av den eh, konkurransebiten. Så, så for de helt frelste hører folk liksom går ild og vann omtrent som supporter hjemme, så synes jo de det er kjempegøy når de hører liksom vasse angrep. Og det, det ser du på alle landsmøter. Eh, men Uh, jeg tror det en dårlig form for politisk kommunikation, hvis du vil ha nye velgere hvis du vil nå ut med dine egne saker og overbevise uh, uh, i et norsk samfunn folk, uh, altså folk flytter seg ikke på grunn av den typen ting men du, du får folkene dine til å liksom bruse med fjernet da, og føle seg litt stolte ja.
0: hmm. Hva var det så gjorde at uh, tror du at uh, unge erner skjønte dette? Nei, men
1: det, jeg tror jeg skjønte mer det faktum at, jo, at jeg hadde stått på har hadde stått på almane møte på Langevin gymnasie og der er 650 elever som sitter og hører på det og du ska forsøke å bli valgt så lærer du skjønner du, at du må snakke om sant? Altså, ja, du skal nå ut til det ja.
0: men nå, nå går du ikke på gymnasiet nå er det 2023 hvordan har du det nå?
1: Jeg har det egentlig ganske fint, det er jo veldig gode meningsmålinger for å høre for øyeblikket, det ger jo alltid, det gir jo en god stemning i et parti, och det gir annet, men, det, men samtidig er vi jo litt frustrerte når vi ikke sitter i regjering etter å i regjering, og så er det jo litt, litt, det er ofte litt vanskelig å, å få fokus, altså få media til å, og skrive om de sakene vi jobber med, og de sakene vi fremmer. For det Det er jo ofte litt sånn langsiktige, litt spørsmål som kanskje ikke er... Altså, det blir ofte veldig sånn kortsiktige strømstøtteendringer nå, hvilke ting sant, der og der som skal endres, eller, eller fokus på saker som ligger og dere er uenige om i Stortinget. Men vi har tatt opp eller eller hvordan vi skal jobbe med, bedre med funksjonshemmet fremover sånn at vi blir integrert bedre i vårt samfunn sånn. så er jo det ofte litt eh, altså det er ikke så spisset som, mm. som, som media det vil snakke om så det er litt sånn frustrerende for det, vi fikk jo mer oppmerksomhet når vi satt i regjering rett og slett fordi da var det ofte en nyhet og en opplevelse av at det kunne skje med en gang det vi foreslo
0: ja for jeg, jeg, jeg regner jo med når en er suttet i posisjon i, i så mange år, år som du gjorde, at da får jo en veldig god innsikt i hvordan det er, og er veldig godt i stand til å måtte, identifisere forskjellene mellom posisjon og opposisjon. Mm lar du deg frustre, frustrere jevnlig av at jeg vil tilbake i posisjon?
1: Nei, altså du må lære deg å, å tenke at du må, du må være der du er og så må du konsentrere deg om det du håller på med nå og så har vi et langsiktig perspektiv det vi jobber med nå er jo å bidra i dagens hverdag som opposisjon til å bidra til at Norge blir bedre. Jeg mener, jeg mener i alle fall, har vi definert vår opposisjonsrolle som at vi også er ansvarlig for hvilken politikk som føres i Norge, der hvor vi kan bidra til å få riktig retning, så skal vi bidra til å få riktig retning. Vi skal ikke posisjonere oss sånn bare for å gjøre ting vanskelig for regjeringen. Hvis, hvis, eh, hvis de har problemer med SV og, så, og, og får gjennom ting, og annet, så har jo vi flere ganger bare sagt «Ja, men vi er faktisk forberedt på å stemme for dette, så dere har et flertall». Eh, SV synes sikkert at det er litt dumt for det at de vil forhandle litt mer og da, men har, det, det, det er nok vårt bilde av at, at vi mener at opposisjonen har en skal ha en ansvarlig rolle, bidra til utvikling. Det er ikke bare sånn at du skal gjøre det mest mulig vanskelig for regjeringen, og så skal du vinne valget neste gang. Liksom mm. Det som en fokus. Og, andre, og, så, og så er det jo, når du har sittet åtte år i regjering, så, og selv om vi har jobbet kjempe mye med, med at vi skulle være, eh, jobbe med å utforme ny politikk og alt mulig sånn, så når du sitter i regjering, så er det ofte sånn at mye av det skjer i regjeringskontorene, eh, nå må vi jobbe i Stortinget, og 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 liksom dra folk med seg inn i en litt annen oppgave. Også bygger vi og mye på hva, hva vi skal hva vi skal gjøre etter 2025, altså så sant utforme politikk etter 2023 i kommunene, etter 2025, altså eh, hva er utfordringene og ikke gå i den fellen som jeg tror av og til eh parter og så vi har gjort det, og sant? at vi tror at det er fire valgkampstema som vi disse temaene som vi diskutert om fire år. Det er det ikke. Det er ofte ting som har beveget seg veldig og, og det, det må vi passe på.
0: Og så er det jo nå en krise i Europa med krig, og det, det fører med seg, det er energikrise. Er det sånn da, når en sitter i opposition at den tenker, «Åh, oh, jeg er glad jeg slipper å ha ansvar for dette»,
1: Nej, det er det ikke, og, og særlig fordi at vi jo på noen områder, altså jeg anerkjenner veldig at veldig mange av de utfordringene som vi har på disse områdene, vil jo hvilke som helst regjeringen ha hatt. Mm. Men jeg synes jo samtidig at vi har hatt noen andre innganger, for eksempel til det med strømstøtte til bedrifter, små og mellomstore bedrifter, som det bidratt til at det hadde gått litt bedre. Prisen hadde kanskje ikke steget så mye, for det, det er jo strømmen, Altså, det er jo kostnadsspillet i veldig mange steder som gjør at altså, forplanter seg etter hvert at alle ting blir dyrere i Norge. Men vi ville hatt dyrere priser, vi ville hatt, uh, hatt krig i Europa, som man sier, og energiprisene ville vært å gjøre. Men på noen områder har vi har hatt andre alternativer. Og det, det er jo litt irriterende. Altså, det er veldig irriterende å se på um, alle disse omkampene som gjøres av altså, all denne... Um, endringene som de gjør er ting som vi gjorde og som vi egentlig mener at fungerte godt og som bidro til bedre løsninger på mange måneder så er det jo litt frustrert når, når regjeringen, det, det frustrerer meg mer enn det, enn det gleder meg at det kunne tenke at det ville vært vanskelig å sitte i regjeringen. Ja.
0: Hvis en Klarer du noen gang å legge til sies det ønske om at Høyre skulle vært der i stedet for Arbeiderpartiet, og faktisk sympatisere med det Jonas Gahr Støre går igjennom? Ja,
1: men du vet at du kan sympatisere med folk når de har det vanskelig. Vi kjenner jo hverandre godt i politikket, sant? Du kan, du, altså når andre partier går ner og ser når du går opp du ser at det er vanskeligheter med interne forhold i Arbeiderpartiet og alt mulig sånn, så selvfølgelig så kan du sympatisere med det. Sant? Eh, vi, vi er ikke smålige folk egentlig i politikken. Vi har forståelse for at ting er vanskelig for andre. Eh, Også og er det jo litt sånn avhengig av hvor de, de folkene har oppført seg før. Sant? Hvor mye mm. du er. Sant? Og det er det jo forskjell på. Altså, jeg har et veldig godt forhold til Jonas Kast, så det er ikke noe sånn. Eh, ut, altså, jeg skjønner jo at det kan være vanskelig å være statsminister, og så tenker jeg at det, altså de tidene vi har nå, også er det jo noen ting som kanskje er litt selv på Det De skaper veldig mye uro på områder de hadde ikke trengt å skape uro på akkurat nå.
0: Hva tenker du da på spesielt? Nei,
1: jeg tenker på at en del at de skal brekke opp igjen, fylkeskommunene, altså, kommune, altså masse sånn som egentlig har lagt seg i ro. Dette var egentlig det var masse mennesker som på en måte ikke helt vet hvordan de skal jobbe, hvor de skal jobbe, og hva de skal gjøre fremover. De har eh, tatt vekk eh, ordningen med fritt behandlingsvalg, ikke sant? Masse institutioner som gir tilbytte i sekretrien altså i og i, i rusomsorgen, så nu ikke vet eh, når det kommer anbud, hva slags anbud kommer, vil vi måtte legge ned eller ikke. Det er jo ting som bygget på toppen den uroen du allerede har på grunn av alt det internasjonale som skjer. Men det er politik de har ønsket å gjøre, men det kunne vært gjort på noen måte. Så det er noen av de tingene jeg tenker de er selvpåført av noen av de utfordringene som, som, som er.
0: Altså, du nevner at ditt forhold til Jonas Garstøre er godt. Har du er dere bare formelle samtaler? Eller er dere uformelle samtaler om typisk disse tingene som du nevner nå? Det er ikke,
1: det er ikke sånn at han kommer og ber om eh, sympati for hva som er vanskelig og sånt, men eh, det er det ikke. Men, men du snakker jo, altså, vi møtes jo av og til på sånn, for det vi skal snakke om noe seriøse ting, men det er jo ofte litt småltok også, sånt. ja.
0: Og kan det typisk være da?
1: Nej, det kan jo være alt fra, altså, det er ikke så sånn at han kommer og sier at nå er det veldig vanskelig med Senterpartiet i regjering og sånt, det er ikke det, det, det vil han holde seg for gå for, for å gjøre, men nei, men altså, du kan jo si at det er slitsomt altså, du kan si at det er krevende og et par, par sånne uh, omtanker, men det er, vi er hovedkonkurrenter og det kommer du liksom ikke utenom ja.
0: Nei Erna, du er fra Bergen, ja det er kjent, men kor eh, i Bergen er du fra?
1: Jeg er fra eh, begynnelsen av Årstaveien, det er den veien som havner oppe i eh, Høykland sykehus ja. Så det er egentlig veldig sentrumsnært, ikke helt i sentrum, men veldig sentrumsnært Fjellsiden egentlig ja.
0: Hvordan vil du beskrive oppveksten din der?
1: Som er veldig rolig. Jeg var litt sånn overaktivt barn i form av veldig mye organiserte aktiviteter. Jeg både drev med swimming, og jeg drev med spider, og jeg spilte skolemusikkopset, og litt sånn, så jeg hadde egentlig full uke etter skolen med aktiviteter. Ja. Og så vokste vi opp i et, sånt, i et trygt og, og, og hyggelig nabolag med, ja. Sånn, 60-tallstanker. Jeg tenker jo over at det var, det var mye uteleking i sidegatene, der hvor det ikke var så veldig mye biler som du kunne. Ja. Uh, ja. Ja. Mye venner, og ja. det var fint fin oppvekst. Sånn
0: och vilket förhåll hade du du nämne simning och vilket förhåll hade du till til aktiviteter fritidsaktiviteter på den tiden
1: För det som jag hade ju jag gjorde ju väldigt mycket eh eh är ment att simma jag var sex år i klubb alltså sånn, på sån eh och drev ju simning genom hela barnskolan eh blev ju ble god på rygg men blev aldrig kommer blev aldrig bland till alla bästa men jeg ble sånn, passer god i det å svømme. Alt jeg likte. Men så så, så fikk jeg et opphold for det. Jeg fikk noe sånn utslett så du ikke kunne bade med, for jeg visste ikke hva, hva det var. Og sånn, og når du la verke et halvt år, så begynte jeg på ungdomsskolen og gjorde så mye annet. Da, da var det plutselig så gøy, for da var alle mye bedre. De hadde trent i et halvt år når du ikke hadde ja. en sånn, ja. Men ø, ø, så ø, og speiding drev jeg også, det drev med egentlig helt til, jeg ble veldig aktive unge her, som leder. Så jeg, jeg gjorde, altså jeg trivdes godt med veldig mye sånn og arbeid utenom, eller aktiviteter utenom skolen.
0: Ja. Var du allerede da en organisator?
1: Ja, særlig speidingen så var jeg jo det eh för var för att vi manglade speiderledare så allredig på ungdomsskolan så blev jag mesemor för de så yngste spärarna och hade ju egentligen egentligen det är ju som huvuddel som speider tillägg till ett sånt turer og och og, og den typen ting det, vi var jo en gruppe med alltså vi var väl fyra tjejer som ledde den årsta första øh, årsta som det heter och øh, de andre var hänessvis ett år og... En som var to år eldre enn meg sant, Som delte på oppgavene ja.
0: Så første skrittet mot statsministerrollen Det var meisemor
1: Meisemor i, i K4K-spærene ja. Jo da, og jeg <laughs> ja. det bidrar jo til At jeg lærte jo at du kunne altså, Det er jo sånn, jeg var 14 Og du hadde med dig og de andre var 15 Og så en på 16 sant, Og vi fikk ta med oss eh, 30 jenter På helgetur eh, sant, Hvor foreldrene Liksom eh, stolte på at vi kom til å holde orden på disse 30 stykkene på det tidspunktet. Du får jo et ansvar men du lærer også å organisere hvordan du får 30 stykker fra andre klasse til sjette klasse, inn og ut på kollektivtrafiken og kjøpe letter og gå gjennom skogen til den hytten vi skulle bo på og ha organiserat mat og innkjøp og bestillinger og sånn. Så du så lærte noe sånn om logistikk og gjøre sånn, vad hva som må till? At du må tenke igjennom hva trenger vi i av en hel sånn dag. I tillegg til, altså, eller en hel sånn helg av mat, måltider, drikke, alt, og så det brukte jeg litt senere det ble litt sånn veldig enkelt for meg både når jeg med unge høyre men også, også på en sånn klassetur å sånn, bare ta liksom hele organisasjonsansvaret for, for det at jeg kunne jo egentlig jeg kunne egentlig logistikken for å eh, kjøre speiderleir på sånn, på sånn små grupper i hvert fall
0: hvor, hvor kom de egenskapene derfra
1: Nej, det du vet du får ansvar så måste du ta det här så må du tänke logiskt och när du har gjort det en gång så går det går det raskare nästa gång, sant? så Men jag vet inte om det är det det bara det var sån tanke du må, må må liksom ha i huvudet eh och och töra ta det ansvaret. Jag jag har liksom aldrig tänkt över, jag trodde jag tänkte över den gången att det var så var så onaturligt. har eftertid tänkt att det var väldigt många väldigt Eh altså det at att dessa föräldrar till att idag vill man lyfte ögonen hvis du skulle ha liksom fyra såna ungdomsärer med 30 unga det var menigheten hade ju något sånt eh ungdoms eh, sånn, eh, hytte långt ut på Askers så du måste gå en måtte gå 40 minuter fra bussen och sånt men att det liksom måste ta vara på dessa ungen hela tiden. Har vi någon lite grundläggande första hjälpen så vi klarar oss med det.
0: Om mm. något skulle ske. Ja. Men er det, er det paralleller mellom hvordan du var som meisemor og hvordan du leder Norge?
1: Ja, litt. Og så er det jo erfaring på erfaring, sant? Mm. Det er jo så forskjell også. Mm. også det Men det er viktig å huske at i politik, så er veldig mye ledelse i politikken, er jo å lede frivillighet. Folk tenker ofte at det er som en lede bedriftene. Det vi er vant til mest er at du skal lede en, et parti gjennom å inspirere, få folk til å bruke fritiden sin, sånn, skape en kamerat, skape fellesskap om ideer og alt mulig sånt. Det er jo veldig mye sånn ledelse i et politisk parti. Mm. Og så har du en liten gruppe som er stortingsgruppen, og noen overførere som, som får lønn, men, og noen ansatte. Men alla ellers er jo... Altså vi, har, ikke, vi har et sted mellom 7- og 8000 kandidater som stiller til valget til høstens kommunevalg. Og det er klart, de færreste de har å ha noe særlig lønn for det de gjør nu, mm. så får kanske kanskje litt mer møtegåttgjørelse um, når, når de en gang blir valgt. Men uh, du skal sørge for at de vil bruke fritiden sin på dette, og det er en sånn annen ledelse. Og det gjør deg igjen litt bedre til å lede et land, for du ikke bare leder det som en bedrift, du skjønner også at du må lede gjennom... Um, å forklare og få folk med deg på hvorfor du gjør ting. Og derfor er ledelse i eller veldig annerledes enn ledelse i næringslivet.
0: Ja, og så tenker jeg jo litt at det du beskriver der, at det er mer i retning av moderne ledelse. Det med å, å, å lede gjennom å skape en, en trygghet blant mm. de ansatte før en starter med... Eh, de rake pøkkene og mm. tydeligheten som då igjen kan skape utvikling.
1: Ja. Og, da, og det er det jo, og, og ikke minst så tror jeg det er fordi at vi uh, um, er et annet system med hvor, hvor hierarkiske strukturer på en måte um, fungerer ikke på samme måte i arbeidslivet i Norge som det kanske gjorde for 20, 30, 40 år siden. Mm. Så det er nok, nok noen av det elementet du får med deg uh, som, som er er, som er, som nok oss vanliga bedrifter vill idag måste säga si att detta måste vi å göra. Och så för det at att som ikke får motivation for meningen med den jobben de gör, eh de blir ofta så lite eh villigt till att strecka sig den extra biten.
0: Men hur vil vill du beskriva den balansen i dig då mellan ja, eh kallde omsorgsfull och tuff?
1: Jeg tenker at det viktigste er at du eh, tar med folk på alvor i resonemangene om hvorfor vi gjør de valgene vi gjør. Sånn, altså, det, altså, for meg regnes det regnes jo ofte om at tenke hva er det som skal til at jeg gjør noe. Det er jo at jeg forstår hvorfor det er viktig. Og det er ofte en, en viktig, viktig del av arbeidet og så må du jo selvfølgelig noen ganger si, og det, jeg leder heldigvis et parti som på en måte forstår at hvis du sitter i regjeringen og andre så har vi ikke alle møter og stemmer opp og ned. Det må være en linje over tid, og noen må liksom trekke den linjen og av og til bare si at jo, men nå gjør vi et kompromiss. Nå nå, sant? Altså, nå, nå er denne debatten ferdig. Vi kan gå om kamp vi kan gå sånt och sånt och sånn var i, i standpunkt om saker. Vi må på må på något ha en linje eh det, det må man av og til liksom være veldig tydelig på også i politikken du kan ikke ha omkamp og omkamp hele tiden på, på saker ok, landsmøter vårt vet jo ikke jeg var ikke helt enig med det, men det er politikken vår og da skal, skal vi forsøke å det, men de måste også tåle at jeg av og til sier at, men eh, dette kan, altså vi må, noen må prioritere også så eh, jeg kan helt sikkert og det tror jeg, jeg har lært at jeg kan være att jeg av og til skal være flinkere til å gi folk tilbakemelding på sånn at de er flinke og hyggelige og har gjort det. Jeg er jo ekspert på enstavelses sms eller sånn fint, flott, tommel opp. Ah. Det gjør vi <tøk> på folk som gjerne vil ha en sånn åtte-setningssvar åtte på sms men folk har lært sig å med at sånn er det, sant? Og, og så får du heller ta ting myntlig også, ja, men...
0: Men får du tilbake, har du fått tilbakemeldingen det humor, på det? Det er en
1: stor humor, humor på ja, dette. Det, ja, det har det. jo selvfølgelig å gjøre med at, at, og det er jo ikke bare i politikken, det er jo også for vennene. Får jeg en lang SMS og jeg sitter et land annet sted og holder på, tenker jeg at jeg må svare på den, da er jo sannsynligheten for at du, at det går tre dager før du svarer på hele SMS-en ganske stor, fordi at du har så mye annet du skal gjøre, sant? men jeg tror folk kan vende sig til at det er noe meg.
0: Ja. <høy> Er det stor forskjell på den lederen Erna var da hun ble valgt som høyreleder i 2004 og den som ble statsminister i 2013?
1: Ja, på noen områder så er det en stor forskjell. Altså, det er jo, øh, men det er jo forskjell for det du modnes i jobben. Uh, altså du modnes i måten du er på. Og partiet vårt har det litt opp- og nedtur her. Og da lærer du jo ting på veien, uh, lærer kanskje litt om uh, hvor, uh, altså, hvordan man både svarer og jobber og får det. Uh, men det er så stor forskjell på jeg, hva som leder, det vet jeg ikke, om jeg Nei. egentlig vil se si det på samme måte. Men det er klart, du, du endres jo litt av de tilbakemeldingene du får. Altså jeg pleier se å si at du skal lytte til tilbakemeldinger, eller... Kritik for det at, men du skal sortere det litt, og jeg pleier å sortere liksom i tre bokser, jeg pleier å det. det er sånn, okay, det er den kritikken for de som bare må tømme seg, og det får vi jo del på sosiale medier og sånn, som bare er veldig usakelig og veldig store bokstaver og kapslok, og som, som, mm. som rett og slett er sånn som så du ikke skal ta inn eller bry deg om i det hele tatt. Og så har du motstandende si, kritik som er som er liksom en del av det politiske spillet som du må leve med, du kan irritere dig over usakelighet og alt sånt, men du må ikke det. så er det en del kritikk som kommer fra folk som egentlig vil det vel, som egentlig, eh, og det skal du lytte litt til, for det at du, eh, for det at, det eh, betyr at du skal være enig med det alltid, men du skal i hvert fall reflektere over den typen kritik, for er, alle har vi noe å lære, alle har vi noe å vokse på. Altså alt fra den kritiken om at jeg snakker egentlig ganske fort, og som bergensere så snakker vi også egentlig veldig fort og eh, voksne mennesker, og da tenker jeg om de som er litt voksner enn meg de, de eh, har klaget en del i begynnelsen på sant, at de har snakket for fort og som bergenser så sluker du av og til litt sånn du trekker sammen ord du sluker litt sånn at du må lære å snakke litt roligere særlig når du snakker i radio eller eh, så, sant, sånn så det, fra den typen ting mm. til, til den kritikken som går på ord og begreper og ting som du ikke tenker over at kanske sår av noen andre. Eh, altså, måten vi snakker om en politisk sak på, kan for det du kommer med et annet utskattpunkt eh, virke ekskluderende. Sant? Eh, vi har hatt mye diskusjon om dette begrepet utenforskap, for eksempel. Mm. Er det en stempling av mennesker som altså, vi har jo bare ment som de som står utenfor arbeidslivet, sant? og de som har, eller, har utenfor det. Men det kan også oppleves valle negativt att få det presenterat som att jag står utanför for du kan ju vara fullt aktiv og delta även om du inte kan ha jobb. Så vi må passa lite sånt den der, det, det tror jag jeg har lärt mig och så har jag lärt eh, eh kanske lärt liksom sånn om om eh at jeg, den, den bergenske ironisidan sånt det er en, det är essentiellt sån kulturting. Eh, den den är lite sån brå kjekke bergenske tonen som av og man kan mm -hmm. ha. Og som i Bergen går helt fint, altså du blir opplært i en sånn, uh, du, sant, altså, humorironisk måte. Uh, den tåler jo ikke østlendinger. Nei. <laughs> Nei. Altså, de tror det er en dobbelt mening eller at du mener det, sant? I Bergen så sier jeg, kan du få den største utkjellingen du har fått liksom på gaten, og så sier, greie entenlig ikke vel, vet du, sant, sånn, sånn, på skulderen etterpå, <laughs> ja, ja. sant? Men, men, det er det har jeg måtte lære meg litt, liksom de der små, ironi, eller sånn humoristiske tingene, du må se folk an. Sant? Og det er litt sånn, altså bergenser og nordlendinger, vi tåler hverandre, sånn. Men det er en del imellom der, mm. som, som kanskje har en, kan en litt annen kultur. Det, det må det være litt oppspå, og det har jeg lært. Det tror jeg en forskjell som jeg måtte ta inn over meg på et tidspunkt, sånn at, at ting du sa, kunne bli oppfattet som veldig harde, eller veldig brå mot et menneske, som ikke var ment sånn i det hele tatt, fordi det, fordi det er egentlig litt sånn, den kulturformen du har med deg. Sant?
0: Ja. Jeg, jeg, kjenner, jeg, jeg kjenner til det der jeg jobbet en del år i TV 2, med Oslo-redaksjonen og Bergens-redaksjonen. To helt ulike kulturer, ja. helt ulike tone, ulike forståelser for akkurat det du snakket om der. Ja. Det er interessant. Ja.
1: Altså, Bergens-redaksjonen snakker ofte i litt større bokstaver. Eller? Ja. Og så blir folk jo litt sånn, mente hun det, hva, hva mente hun egentlig med det? Sa hun egentlig at det og det var dumt, eller ja, eller, sant? Det, man må ikke overtenke, altså. Nei.
0: Eh. Og det må jo være en viktig egenskap å ha i din rolle, altså som alt du, jeg nevner det jo selv, alt det du får høre av både saklig og usaklig kritik på ulike, ulike plattformer, det at det må prelle av, og du du fremstår jo som, som trygg og, og rolig og staut, men er det en er der en sårbar side?
1: Ja da, men, men den er jo ikke så sårbar for, for den typen, type kritikk. Jeg er mest, sånn, det jeg meg mest irriterer på er liksom, når, når folk som vet bedre, helt, og det er bare det at jeg liker ikke når folk lyger, altså, sånn, sånn, altså folk kan misforstå har fel. Göra, sant? Alltså i politiken så så kan du snakke mot bära, snacka øh, altså, om en motståndars politik det du rätt så att det jag har fått med mig var så riktigt, men av och till så hører du att ja, det har en liksom sånn selvrättfärdighet, alltså sån försöker mm -hmm. på att stoppa och det og, og kan bli ganske irriterad över sånting. Eh och det måste jag försöka ta ned. Og så är det klart att ja. at, att vi ser folk du har respektert eller någon sån øh, som, som øh, kritiserande från ett land sånt du usakelig, sånn, så føler du syns väldigt usaklig sant så känner du kanske lite mer sånn sårt men jag är jag är jag är sånn sekunder sen det det så ser det alltså jag kan bli sånn, kan det gå väldigt snabbt med en sån bemärkning men, men, men det är det går väldigt fort over och jeg har och jag det har min bästa egenskap kanske att jag eh lägga ting bakme och gå vidare om det är dumma ting du gör själv eller for alla gör ju allt att bara ut på ett Atlantispunkt på ena han tänker det gör eller säger eller, eller eller sånt sånt men alltså alltså andra säger mot dig så man bara går vidare alltså skulle hvis inte så 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 övertenker du liksom allt det andra gör och så øh, mister du fokus
0: ja. det er ju det som i, i idrottspsykologin väldigt ofte blir snackt om och fokuserar på de tingen du kan göra ja. något med ja. for å skape frembrøkter
1: det er, bare, det er de tingene jeg kan gjøre noe med som kan gjøre meg litt stresset hvis jeg føler at det har gjort det dårlig så jeg, altså, er, er flyet forsinket er det et eller annet sånn? så tenker jeg at dette kan ikke jeg gjøre noe med så nå trenger jeg ikke å stresse ser jeg ut på flyplasser folk som liksom løper til skanken tre ganger og veldig sånn mm -hmm. jeg, ja, ja. Nå, her er det bare å vente litt og Mm. gi beskjed om at flyet får synke til å komme og det møte eller et eller annet sånt ja. <laughs> er, er,
0: er du sånn i livets faser er det for eksempel er det stor forskjell på eh, jeg kaller det da landsmoderen og moren til dine to barn
1: nei, det tror jeg egentlig ikke at det er så veldig stor forskjell på eh, det er eh, altså det er jeg tenker, nei, jeg tenker egentlig ikke at det er så veldig stor forskjell på det. Det, det det er nok jeg tenker at at det er forskjell på er når jeg er privat, at jeg er jo egentlig stillere enn jeg er i offentligheten altså, sånn. ja. men det er, mer, det er litt sånn avhengig av hvis så har vært i politisk debatt og aktivitet hele dagens, så har du ofte bare behov for å melde deg litt ut sant?
0: Ja, ja. Det og, og
1: liksom å eh, eh, ikke snakke politikk eller gjøre det du gjør hele tiden, eller sånt da. Så det er kanskje det at jeg er, er, er nok mindre sånn, uh, det er ikke det, M meg som nødvendigvis prater mest i vår familie.
0: Sånn. Nei. Hvordan vil du beskrive deg som, som mor? Um,
1: jeg, 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 jeg synes jo sånn, sånn selvbeskrivelsen synes jeg er veldig vanskelig. Ja. Jeg synes, altså, alle sånne, alle som erklærer ulike ting, synes jeg liksom sånn, det er jo det andre som må beskrive deg som mor ikke men jeg tror mine barn vil ha sagt at jeg er omsorgsfull til stede og opptatt av liksom hvordan det går med de de er blitt voksne nå, sant? men det mm. at at det av og til synes at jeg er litt barnslig
0: ja,
1: altså, ja.
0: Ja, hvordan da? Nei, altså,
1: nei, men altså sånn, når barna vokser opp, sant, og du fortsatt har lyst til å leke, sant, ja. og de syns at, herregud, det, sant, at det, det blir jo en tid fra, fra hvor du har lyst til å gjøre ting felles som familie, hvor de liksom blir litt sånn, ja, ja, men du, sant? vi er forbi det stadiet. Sant?
0: <laughs> ja. Og så altså, er det det som slår meg litt når du beskriver litt bodvillig, hvordan du ser på deg selv som mor, er, så er det mange paralleller til hvordan du ønsker å lede og skape trygghet med de du leder. Mm. Og, jeg, jeg tenker, det å lede et politisk parti eller lede et land, der ligger det så mye muligheter, for det er så mye forskjellige mennesker. Ja. Det å klare å aktivere det mangfoldet i laget, mm. eh, hvordan har du vært opptatt av det, og hvordan har du, du gjort det?
1: Det aller viktigste, tror jeg, liksom er, er at du må forsøke få folk som er, eh, som tør si deg imot med deg på laget. Altså mennesker som på en måte, eh, og det er vanskeligere og vanskeligere jo lenger det har vært. Det jo, altså, jeg opplever jo liksom at veldig mange av de som nu er aktive, og kanskje er an, eh, særlig ansatte i partiet rundt meg, de har egentlig ikke vært aktive et parti som ikke har hatt som leder. Ja. og der, da blir det litt sånn og det å, å få en, en, en to og tredje våring til å motse meg da, og jeg er jo egentlig vant til det altså, jeg mener jo at det er den der dialogen du har med de folkene du er runt og som gir deg tilbakemeldinger og sier at sånn kan du ikke gjøre det noe. dette blir det, det der blir enten for useriøst, eller det der jeg synes jeg du ska prioritera tid til og, og, og gi meg sånne eller, eller, eller om det er politiske saker Uh, uh, og det har jo noe med liksom, jo lengre du er jo mer på en måte autoritet har du på en måte og det er jo noe jeg forsøker å være bevisst på så jeg forsøker å si folk må, uh, må si meg imot men de må skjønne at når jeg uh, spør de, altså diskuterer noen saker og så går jeg litt etter når de har kommet med et forslag så er det ikke fordi at jeg er nødvendigvis er enig om jeg vil høre svarene deres ja. altså jeg vil høre deres forsvar for at jeg skal forstå hvorfor de mener at vi skal gjøre de og de tingene. Og det er litt krevende, synes jeg, i begynnelsen, før, du, før de på en måte skjønner at de kan si meg imot. At de kan på en måte, at, at det at jeg stiller dem noen oppfølgingsspørsmål som er kanskje litt skeptiske, litt forslag om du skal gjøre ting på noen måte, sånn, eller ting. Så, må så, så er det jo for å høre deres svar, sant? for at de får en mulighet til å overbevise meg om at det er riktig. Mm. Men jeg har måttet ta med er at jeg må skjønne at eh det er annledes nå enn det var for 15 år siden for eksempel. for det at eh da var du sammen med folk som kanskje i större grad følte seg mer jevnbördige med dig. Mens nu har du liksom en sant generation under deg i, i, som, mm. som i i som er stod tilseppant andre at, du, at den dynamikken må være og det det tenker jeg ofte på at jeg, jeg ser ikke at det er klarer og og være perfekt på det. Men jeg, har tenkt, jeg måtte lære meg litt å tenke over at de jeg ser på som på mine jævnbørde de ser ikke alltid på mig. meg. Som, altså, de, ser, de, de føler at det er et hakk opp, og at den respekten eh, gjør at eh, du rett og slett må jobbe litt mer at folk på en måte skjønner eh, at de, de faktiskt må tenke på sig som, som liksom, eh, mer jævnbørde i den tilbakemeldingen.
0: Ja. Det er interessant og relevant til en hver organisasjon tenker jeg. Ja. Hvordan, men hvordan och jobben helt konkret med det då på og på en måte normalisera en sån typ av dialog.
1: Nej du må ju snakke med folk och så må du se si att sant alltså jag har sagt många gånger att jag kommer tillbaka hem på stortinget så därför vi missar ju noen som satt i regeringsapparaten och jobbat tätt på mig för det de får bättre mer lön som jobbar i näringslivet och liksom de vill göra något annat att någon går i regeringen och sånn, så kommer du där med det laget som er någon och yngre och sånt. Sen så måste se si till det. Men det lovas ju mig mot, ja, men hvis du virkelig brenner for dette, så må du argumentere, sant? Sånn, for å forklare meg hvorfor, og sånt. Eh, og sånn, men det, ene, det er jo en påminnelse, og jeg har jo noen som er, det har noen med blitt godt nok kjent, sant, også. Ja. Eh, på de, og, og at de som er nærmest sig og så sier det til andre, ja, men du man bare stå på din sak, sant? Selv om Erna kanskje kan være litt bra, så, 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 på sånn, så må du jo bare slås litt for saken din, for hvis vi mener at det er riktig. For jeg kan godt være skeptisk i begynnelsen, og i løpet av en 10 eh, minutters pitch har forandret mening om det, fordi det argumenterer bra for saken. Mm. Men må, som leder, jeg må i hvert fall være våken på det. For hvis så så dreper du litt sånn initiativene rundt deg.
0: Ja, er det sånn at du er bevisst på å være mindre brå enn det instinktet til seg at du skulle oh, ja. være? Ja. ja,
1: altså jeg, eh, eh, jeg og Monika Melland har jo litt, sant, altså selv om hun egentlig er fra Arendal, sånn, født i Bergen, bodde i Arendal, kom, til, kom ja. til Bergens politikken, sant? vi kunne jo kunne gå veldig fort mellom oss i en regjeringskonferanse og sånn, mens andre satt, eh, er de uenige, sant? og vi var absolutt ikke uenige, vi var bare sant? Altså, litt uh, og det var ofte med humor og sånt sant? men uh, du må tenke liksom at det er ikke alle sant? det er, en, uh, det er uh, og, og jo lengre du har sittet og jo eldre du blir, så må du liksom tenke på de der uh, styrke, uh, maktforhold, styrkeforhold opplevelsen folk har som uh, kommer og skal forsøke å overbevise noe jeg var jo ung politiker en gang og hatet de der politikerne som sa, det har gjort før. Det funket ikke, ja.
0: Ja, for det hadde, tenkt, det hadde jeg tenkt å spørre om, for hvordan var du selv når du var i den positionen og møtte disse eh, personene med en i utgangspunktet større autoritet og erfaring og... Eh, hvordan opplevde du det selv som ung?
1: Jeg var jo veldig seriøs. Altså, det var jo... Eh, eh, jeg tror de fleste som var med altså sånn, altså at jeg, var, jeg var veldig opptatt av å kunne sakene godt nettopp for å kunne argumentere for det men, jeg, men jeg, jeg hadde jo alltid noen sånne ting jeg brant for og som jeg var opptatt av at skulle gjennomføres litt, litt sånn påståelig på det, sant? det men jeg, jeg, jeg tror jeg fant liksom tryggheten i å liksom føle at jeg hadde noen ansvarsoppgaver som var mitt ansvar å kunne, og så kunne jeg det veldig godt Och det gör ju också att det är kan ett, vid så så får det mer inflytelse. Ja.
0: Ja.
1: Men det är klart det är inte eh det var nog mitt grundlag för kanske vi ses skulle stå på och slås för en sak att jag faktiskt kunde så gott att jag menade att vi är kunn obviously någon om det. Ja. Mm. Men där vet jag kanske att på någon andre områden så så låter det inte liksom like lika mycket i ting.
0: Og så vil jeg jo tro fra et sånn, likestillingsperspektiv at det var ikke noe lettere få dette til som, som ung kvinne.
1: Nei, men jeg har aldrig eh, internt i Høyre oppfattet eller opplevd at det liksom har vært et tema for, sånn for meg. Eh, og det, eh, det er helt sikkert vært mer enn det jeg kanskje har oppfattet. Men jeg tror nettopp at, at det som skjedde var jo et nettopp fordi jeg var jente og ung, altså jeg var yngst når jeg kom på Stortinget i Høyre Stortingsgruppe, ja. yngre enn mannen som, som var liksom eh, tenkte, som også ung, sånn. Ja. Eh, og så eh, og så gikk jeg jo rett til finanskomiteen når jeg kom på Stortinget, og, og, og det, jeg ble litt nerdet der, rett og slett. Jeg ble litt sånn veldig god på på substans og innhold, og veldig, veldig sånn eh, jeg skulle ikke ge göra såna tysta ting som jag gör när jag har varit gjort när en statsminister. Det blir ingen dans så vidare uppmärksam en gången eller någon var ju video på det åt en gång. Det var ju inte medier, men sant, altså, sånn, så mange när de tingene sant, det var det var hardcore eh politik och tunga saker och sånt sant sånn, eh, det gav väl kanske sån respekt. Jag huskar jag satt ju med en franskomedien och eh, vi var på ett möte in jag en, en en branschorganisation i finansnæringen, og så var det en som da, uh, på en middag på fransk komité när han på seminarium som, som liksom skulle lære mig hur den rentan blev fastsatt. Och liksom uh, jag var väl boksmann og så tänkte jag detta det att nu uh, det är lite rart tänkte jag liksom jag hade inte skrivit färdig min i socialekonomi men jeg var relativt godt utrustet på forsåvelsen av hvordan renter dannes i samfunnet. Og, 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 sånn. og så er det jo Per-Christian Foss, han var leder av kommittéen, og, og min fraksjonsleder, og han syntes dette var kjempemorsomt. For han, han, den eldre bankmannen ramlet litt lengre og lengre ut på en liksom sånn mansplaining da. Ja, nettopp. Og så, han, akkurat gått så langt, så lener Per-Christian seg frem og du, jeg tror egentlig at Erna... Um, skjønner dette med rentedannelse. Hun har tross alt høyest økonomisk utdannelse av noen i Finanskomiteen. Her. Og så blir ah. han jo veldig fløy. Og jeg følte jo bare meding med han for det var åpenbart at han følte at han, han måtte unnskylde seg veldig og sånn, sant? Ja. Men, men uh, um, det var kanske kanskje sånne opplevelser, at, at fordi du er ung og kvinne, så så undervurderer en del folk, ikke i politikken, men ut men så så är aldrig du kan og vad du, du, ja, du har i bakgrund. Eh uh, mm. så, så men sånn, i, i mitt eg parti så upplevde jag liksom aldri det som en sån stort men det var kanske för att det var var sån elitgenomfört Ja.
0: Men har du någon gang tänkt det har det någon gång varit en del av motivationen at jag ska sörmj för det till på tross av
1: Uh, kanskje litt noen ganger, men ikke fordi jeg er på tross av at jeg er jente. Eller, altså jeg var jo kvinnepolitisk leder. Jeg har, altså jeg har jo vært fem år leder av Høyre Kvinne og kvinnepolitisk leder i i, i Høyre. Så jeg var jo opptatt av feminism og de spørsmålene, sant? så det er klart at, at, at jeg var veldig opptatt av å ikke bli satt i den båsen som sånn kvinnepolitiker, de sakene, selv om jeg brant for det, så jeg var veldig opptatt av å ta på meg de tunge, litt krevende spørsmålene, sant, altså eh, var skattepolitisk talsperson for partiet, og, og den typen ting. Eh, men også for min erkjennelse er at du du må ha en litt sånn bredd i politikken for å forstå spørsmål jeg, jeg begynte jo med å studere sosiologi og, og, og så var det mange som hører folk, hvorfor studerer du sosiologi det, liksom, det er jo et sånt radisfag så jo, men det jo, du må jo skjønne ting sant? Mm. Uh, du må ha litt liksom sånn motivasjon man må skjønne ting uh, og se se hvordan andre synspunkt på ting er ikke bare liksom løpe på den gangen var jo just et åpent studio så du kunne gå rett inn på og veldig mange gikk jo på just, og, og tenkte at det, du må liksom lære deg å skjønne hvordan man ser ting fra andre sider. Men det er ikke sånn det at jeg har vært en drive, men det har vært en drive for meg, og så har jeg vært en drive for å vise at jeg kan. Det er mer det at jeg har syntes at det har vært interessant selv. Ja, nettopp. Ja, og så har jeg alltid tenkt at du skal gjøre jobb når du er godt, og ikke planlegge så veldig mye for neste jobb. Veldig motsatt av alle sånne, jeg er, jeg er motsatsen på, på liksom, alle sier du skal tenke og planlegge karrieren din og bytte jobb på et eller annet tidspunkt du, gjør, jeg, nei, du skal gjøre jobben der du er godt, det er det beste grunnlaget for få en ny jobb og en annen oppgave hm. nå skal du tørre å si ja når noen spør om det
0: du, nevn, du nevnte at du har mistet noen av dine på ditt lag til næringslivet uh, har du noen gang tenkt å, å bruke de egenskapene du eh har fått att ta in dig i näringslivet.
1: Eh, ikke sånn eftersom det rättigt jag tänkte ju, jag tänkte ju aldrig att skulle sitta på sodingen så länge som jag har gjort. Jag tänkte ju när det blev inbland på sodingen så tänkte jag att jag skulle sitta Eh, alle fortalte meg den gangen at mamma ser man ja til det som man ser til to perioder i alle fall for du må liksom være to perioder på sånne for å få gjort noe i det hele tatt altså såpass langsomt gå politikk og og å ta lang tid og føle seg at du lærer ting og sånt litt overdrevet råd for å si det sånn men 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 det er nok riktig at vi skulle liksom skulle føle noen saker og føle at du får hjem så er er nok to perioder eh, mer relevant eh hvis så og så tenkte jeg da at eh, når jeg da ble statsråd eh, etter min, altså når jeg, når jeg hadde hatt tre perioder på Stortinget så hadde jeg jo en vurdering om vi skulle ta igjenvalg eller ikke. Mm. Da hadde vi små barn eh, og, og da lov jo vi, kanskje altså, vi, når den vurderingen måtte gjøres, så kunne ikke jeg lå ikke høyre an til å komme i regjering eh, i 20, i, i, i 2001 så var det egentlig våren 2001 som liksom gjorde at, at det politiske skiftet blev så tydelig i, i eh, en tydlig mulighet og sånn men da tenkte jeg egentlig litt sånn eh, jeg sier ja til en periode til for det er noe for å gjøre det, nå hadde jeg dreisen på det og og, eh, og da ble jeg jo i løpet av den perioden partileder Mm. og har du liksom låst tiden fremover og så har det, det så har det gått liksom litt sånn eh, i ett på det sant, med eh, men eh, jeg har jo altså eh, på et tidspunkt så tenkte jeg selvfølgelig at jeg skulle gå ut i et eller annet arbeidsliv eh, at politikk var en noe du gjorde noen år og så skiftet du eh, hva jeg skulle gjøre eh, det var jeg litt usikker på, men eh, jeg tenker at jeg hadde en relativt eh, almen god utdanning og en almen god kunnskap etter å ha vært politiker mm. men jeg kom aldri så tett at jeg tenkte mye på det
0: Nei, nettopp ja. Men hva nå da, Erna? Hva um, tenker du på i uh, vinter, snart vår 2023? Hva, um, hva ønsker du nå?
1: Altså det jeg tenker er jo, altså jeg har jo nå, vi har jo veldig tydelig blikk på kommunevalget 2023, mm. og det vi har jobbet mye med er å formulere politikk, og ikke for hver enkelt kommune, for det må Høyre ut i hver enkelt kommune bestemme, men liksom jobbe mye med områdene som vi mener vi må gjøre ting bedre på, for eksempel eldreomsorg, omsorg for, for psykisk utviklingshemmede, og det er veldig mange ting som du kan, kan gjøre i en kommune for å gjøre disse tingene bedre som ikke er, altså det er ikke bare å bygge nye sykkelighetsplasser, enn å ansette veldig mange, der er veldig mye som kan gjøres med ensomhet blant eldre, altså vi har jobbet veldig mye med å få opp denne politikktankegangen som dreier seg om å bruke hele samfunnet. At hele, altså skal du vi har en välfärdsstat ja, men vi har ett välfärdssamhälle och det drejs om att bruka all de goda krafterna. Och jag syns ofta i politiken så blir det sån var får en plats på statsbudgeten i för tänker de om hur kan vi mobilisera vi bäst möjliga krafter till att få det till för för att tror jo särskilt i en kommunevalgkamp, så bør vi snakke mer om det. Fordi at alle som er rundt og tenker på sin kommune, så vet jeg at masse ressurser her, så hvis vi er de tingene til å jobbe bedre sammen, om det er for å små, enkle tiltak for å bedre, det faktum som jeg synes egentlig er litt sånn skremmende når du opplever at eldre menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken. Ikke eldre damer, men eldre menn er overrepresentert. Og det er nok fordi at ensomhet og alene treffer mye hardere Eh, altså hvis du mister ekte fell, eh, så, så treffer det kanskje hardere i alderdommen på menn enn det gjør på kvinner. Det har noe med våre sosiale nettverk og litt sånn alderen og kanskje vår Kanskje om du har fått barn, eller hvor flink du har vært til å kontakt med barnene dine. Den typen ting. Men, men, men så altså, er det jo det menn snakker ikke så mye om følelser. Sant? Mm. Men så tenker, det der kommer ikke kommunensatser til å løse. Det, det der kan vi som samfunn hvor kommunen kan bidra litt bidrar med å gi støtte til frivillige som gjør litt, bidrar til at man lager arenaer hvor man kan møtes, bidrar til med litt hjemmebesøk. Altså, jeg er opptatt av sånne ting, for jeg tror vi som politikere undervurderer, altså, altså vi, vi, vi overvurderer alltid at alt skal løses gjennom offentlig sektors løsninger på budsjetter. Og det vi egentlig bør gjøre er å se på hvordan mobiliserer vi egentlig samfunnet vårt til å bli bedre for bor her så med å motivere eh, frivillighet, styrke rammene rundt det, og, og, og rett og slett en litt offentlig samtale. Så det er akkurat det jeg engasjerer meg mye, for tror vi, vi står i en situasjon hvor den største utfordringen vi har, er at vi kan mangle arbeidskraft i Norge. Eh, og der må vi, og så har vi masse oppgaver vi har lyst til å løse, og da tenker jeg vi kan bruke de menneskelige ressursene våre på litt andre måter også, eh, i vårt samfunn fremover. Og så har jeg faktisk akkurat avsluttet å skrevet bok, som den kommer om et par uker, og det er veien ah. videre. Og det dreier seg egentlig litt om, om nettopp liksom sånn, de der store utfordringene for Norge, mangelen på arbeidskraft og den typen ting. Så jeg er litt opptatt av den litt, mer, den litt større debatten, og behovet for selvfølgelig reformer, og at vi må ta innover og sånn. Altså jeg, jeg plutselig jeg tror ikke altså politikere som bare sier vi skal bevilge mer penger som løsningen på liksom alle problemene, det, det, altså, de, er veldig, altså de er veldig fattige på andre ideer. Og så er det egentlig veldig usønt, for det er ikke pengene som kommer til å være problemet i Norge i årene fremover, det er folk som kommer til å være, være største utfordringen. Mobilisere nok arbeidskraften.
0: Det visst mente er Anna med egentlig hele denne samtalen uansett kommer vi har snakket om om det er spidern eller familien eller hvordan du har bygd lag i höyre eller bygd lande eller tänke framöver så handlar allt om människor.
1: Ja, men det gjør det. Og så kan vi tenke så mye vi vil i store systemer, og jeg er god på sånn boksflytting, når sånn, sånn, jeg var på Miss Vesten, sånn. så tenker du jo økonomiske insentiver, det er jo kanskje det jeg har vokst fra å tro er svaret på alle løsninger. Uh, altså sånn, hvis vi bare stimulerer med disse insentivene og hører bare på hvordan finansdepartementet tror at alle ordninger er. At, for eksempel når folk ramler ut av arbeidslivet, det så mange ulike grunner til det og, og, sånn, og, og da må vi også ha veldig mange eh, altså, vi må ha flere veier inn igjen i arbeidslivet sant? og når unge får psykiske, ut, psykiske problemer eh, så, er det, så er jo det ting som går over men hvis du har vært 5-6 år ute av eller ute av arbeidslivet, så er jo det en far for at det er det som blir problemet ditt senere det er at du ikke kommer tilbake det som er det var skaper de, klar vi har laget et samfunn som Klarer å flytte folk mer tilbake engi flere veier inn og det, det er litt mitt engasjement i politikken og har kanskje vokst frem mer enn jo vokser når det blir for fordi du ser kanskje at verden er litt mer komplisert enn, enn liksom de enkleste løsningene vi har det til.
0: Mhm. Du kommer jo i betede kommunevalg i 2023 for at du eventuelt blir statsminister i 2025.
1: Ja, vi tror jo at det betyr ganske mye for, for oss at vi får flere fremtredende politikere ute i kommunene som blir litt kjent og sånn. At det er flere ansikter enn bare de som er på toppen. At, og at vi kan vise høyre politik ut i kommunene. Eh, og eh, vi gjorde et veldig godt kommunevalg i 2011. Og oppfølgende godt eh, stortidsvalg i 2025. 20, eh, så, så, så jeg har jo stor tro på at det at det har en stor betydning for å vinne valget 2025. Men et godt valg, eh, kommunevalg nå betyr ikke at vi vinner i 2025, men det kan være veldig mye hjelp, og du får flere, flere som, som trekker lasset Sant? i et parti. Det har jo vært, var jo en kjempehjelp for for oss altså, at vi det Stang er det Fabianstang som ofrer i i i i Oslo at vi hadde trude drevlane Herman Friland altså ikke lett kjente navn altså, det det gir litt dra hjelp for en nasjonal ledelse. Eh og hvis motsatt vei, altså, hvis du, når vi sitter i regjeringen at du gir litt dra hjelp og lokalt. Men, men øh, og det er jo for Nån likar mig, andre liker en helt annan person, mm. altså, du skal forbinde nog med att du 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 personer, så altså, är viktigt för ett parti att visa ett litet sån stort persongalleri.
0: Mm. så skal ju du ha översikt över mycket i den rolle, og den översikten kan du överhuvudtaget inte ha alena. Du er fullständigt avhängig av dina stödpelare.
1: Väldigt. Och och det är att ha folk som både har erfaring fra hvor det har jobbet før at det er forskjellighet de komme med ja innspill om saker, veldig viktig. Sant? Altså eh uh, trodde det relevans sitt store engasjement for eldreomsorgen netter å jobbe der. Selv var jo viktig å så altså, byhelsebyrådet og annet sånt her med frilige Bergen sånt i forhold til næringsliv, i forhold til, uh, til uh, uh, liksom å forstå internasjonalt næringsliv og den typen ting, det er, det er for meg så sånn, 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 viktig folk som kan gi viktige innspill fra vikt områder. Derfor er jeg så opptatt av at vi som politiske partier må være eh, må liksom kunne fange opp i seg mange mennesker som har ulik bakgrunn. Ja.
0: Det vi snakket om tidligere om vi aktiverer mangfoldet. Ja. Men Anna. til slutt, hva er en vinner for dig? Altså for mig er jo en vinner kanskje en
1: av de som klarer å kommer komme forbi liksom større vanskeligheter i sitt eget liv. Eller, eller, eller rundt seg, sant? eller annet. Det er selvfølgelig vinnere når du altså, ser tingene spør, ta gullmedalje på gullmedalje, og voldsomt. Men men jeg tenker at alle vinnere i sin hverdag, hvis de klarer å gjøre noe, har satt sig som mål og strukket seg litt lengre. Sant? Og det er jo veldig ofte, altså, det, det er jo, vi er jo alle rørt når vi ser folk som mot alle oss klarer å oppnå ting som som det ser ut som de vil ha store problemer med å, med å gjøre. Så jeg tenker alle er litt vinnere i, når de klarer å mestre ting. Og så er jeg ikke så opptatt av vinnerskaller og alt det der. Det, det er sånn overbruksom for meg litt sånn, for hvordan jeg tenker liksom, politikket, i alle fall min hverdage, så dreier det jo seg ikke om hvordan, hvordan du er, eller motiverer deg selv, eller, eller den typen ting. Det, det er jo et lag det er en stor gruppe sant? jeg er heldig som får lov å lede Høyre men jeg, jeg vet jo at jeg er kjempeavhengig av alle andre så det er noen sånne ord og selv selvreklamer som jeg alltid tenker er så rart hvis du overfører i et sportslig uttrykk til, til det vi gjør om det er i bedrifter eller om det er i, i av samfunnet så synes jeg det er sånn rar begrepsbruk
0: Hvis du står som statsminister i 2025 i hvor stor grad tror du det vil stå en hel flokk rundt deg og kjenne eierskap til den seieren?
1: Det er jeg ganske sikker på. Og det var en flokk som stod der i 2013, og det er en litt annen flokk som kommer til å stå der i 2025, for det er en utskiftning i politiske partier. Men det kommer til å sitte noen av de der som var med på flokken i 2013 og tenke, jeg har en del seier i den biten der i det prosjektet vi har begynt å bygge på et tidspunkt. Og det er jo det som er viktig, at de føler seg stolt av å få resultatene. Og det, det opplever jeg at... Altså, jeg opplever at nå en stortingsgruppe som etter år en den beste stortingsgruppen har vært i i alle mine år i politikken, for at alle bidrar. Og det er litt sjeldent. Det alltid noen som har snakket mye og ikke gjort så mye. Politikken... Vi kan komme i politikken med å snakke mye. Ikke noe veldigvis gjøre så men, men jeg må si at jeg opplever selv nå at vi har et lag i vår stortingsgruppe og i vår parti som står på. Så jeg tror det er mange som har en del aksje hvis vi klarer å vinne valget både i 2023 og 2025.
0: Det ble spennende å se. Det var utrolig hyggelig å har deg på besøk i våre vinnere, Erna Solberg. Det jeg føler jeg har fått, eh, fått ta del i litt mer av hvem du er, og det du står for, og måten du tenker eh, på veien mot å skape det fellesskapet. Det mm. eh, har vært veldig fint.
1: Veldig hyggelig å være.
0: Tusen hjertelig takk.